0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir fahren fort in unserer Predigtreihe durch den Brief des Paulus an die Römer und kommen zu Kapitel 7, den Versen 7 bis 13. Ich lese uns Römer 7, die Verse 7 bis 13. Hört das Wort des Herrn. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber, durch das Gebot Anlass nehmend, bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben war, dieses erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde, durch das Gebot Anlass nehmend, betrog mich und tötete mich durch dasselbe. Also ist das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Gereichte nun das Gute mir zum Tod? Das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie mir durch das Gute den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Und tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündigt. Amen. Amen. Nehmt keinen Platz. Unser Predigtext beginnt mit einer Frage. Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Nach all dem, was wir bisher gehört haben, was sollen wir nun sagen? Und dann konkretisiert Paulus diese Frage, ist das Gesetz Sünde? Wie kommt Paulus auf diese Frage? Wie kommt er darauf, dass nach dem zuvor Gehörten man nun fragen könnte, ist das Gesetz Sünde? Wie kann man auf diese Idee kommen? Nun, Paulus hatte in den vorangegangenen Kapiteln zwei Dinge klargestellt über das Gesetz. Erstens, das Gesetz kann uns nicht rechtfertigen. Denn aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden, sondern das Gesetz gibt der Sünde erst ihre Kraft. Es sorgt dafür, dass die Sünde zur Übertretung wird, dass sie zugerechnet wird. Es bewirkt Zorn und lässt uns dem Gericht Gottes verfallen sein. Und zweitens, das Gesetz kann uns auch nicht heiligen, sondern es verschlimmert und vermehrt unsere Sünden nur. Es macht unsere Übertretung überströmend. Es befeuert die Leidenschaften der Sünde in uns. Das Gesetz kann uns also, also weder rechtfertigen noch heiligen. Wenn wir gerechtfertigt werden wollen, dann aus Glauben allein, ohne das Gesetz, das uns nur verdammt. Und wenn wir geheiligt werden wollen, wenn wir, wie wir letztes Mal gehört haben, im Geist dienen und Gott Frucht bringen wollen, dann müssen wir losgemacht werden vom Gesetz, das uns in der Sünde festhält, sodass wir nur dem Tod Frucht bringen. Paulus hatte es drastisch ausgedrückt. Wir müssen dem Gesetz getötet werden. Wir müssen ihm sterben damit wir loskommen von seiner Herrschaft und seinen Fesseln und eines anderen werden können, nämlich des aus den Toten Auferweckten. Wenn wir also gerettet werden wollen, wenn wir zu Christus gehören wollen, wenn wir Gott leben wollen, wenn wir nicht in den ewigen Tod gehen wollen, dann müssen wir dem Gesetz getötet werden. Das sieht tatsächlich nicht gut aus für das Gesetz, oder? Daher nun die Frage, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Wenn das Gesetz doch so eng mit der Sünde verbunden ist, dass es die Kraft der Sünde ist, dass es sie überströmen lässt, dass wir von der Sünde und vom Tod nicht frei sein können, dass wir nicht Christus angehören können, dass wir nicht Gott leben können, es sei denn, wir werden losgemacht vom Gesetz, das uns festhält in der Sünde, ist das Gesetz dann nicht Sünde? Ist es nicht etwas Schlechtes und Verkehrtes, etwas Böses, das dem Guten zuwiderläuft und nichts bewirkt als Sünde und Tod? Ja, ist es dann nicht selbst Sünde? Antwort, Vers 7, das sei ferne. Wieder verwendet Paulus diese, diese nachdrückliche, entschiedene, radikale, absolute Ablehnung. Diese stärkste Verneinungsform, die das Griechische kennt. Es ist fast schon mit Abscheu, dass er diesen Gedanken von sich wirft. Auf keinen Fall undenkbar. Nein, nein und nochmals nein. Das Gesetz ist doch nicht Sünde. Es ist doch nichts Schlechtes, nichts Verkehrtes, sondern was tut es? Weiter Vers sieben. aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz. Das Gesetz ist nicht Sünde, aber es zeigt dir die Sünde. Es lässt dich deine Sünde erkennen. Paulus hätte die Sünde nicht erkannt als nur durch Gesetz. Das Gesetz ist, ist wie ein Spiegel der dir deine Sünde zeigt. Aber das Verkehrte ist deine Sünde, nicht der Spiegel, in dem du sie siehst. Hier müssen wir einen kurzen Einschub machen, denn Paulus beginnt hier in der Ich-Form zu sprechen. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt. Das ist deshalb interessant, weil Paulus zuletzt in Kapitel 1 in der Ich-Form gesprochen hatte, aber nun wird er die Ich-Form für den Rest des Kapitels beibehalten. Und das ist deshalb von Bedeutung, weil sich ein großer theologischer Streit an der Frage entzündet, wen meint Paulus mit Ich? Und es wird noch komplizierter, denn es wird unterschieden. Wen meint Paulus in den Versen 7 bis 13 mit Ich? Und wen meint er in den Versen 14 bis 25 mit ich? Mit den Versen 14 bis 25 beschäftigen wir uns ein anderes Mal, so Gott will. Aber wen meint Paulus in unseren Versen 7 bis 13 mit ich? Meint er vielleicht Adam? Oder meint er vielleicht das Volk Israel? Und wenn er jetzt denkt, was? Adam, Israel, es ist doch klar, wen Paulus mit ich meint. Sich selbst natürlich, Paulus. Dann glaube ich, dass ihr recht habt. Das sehe ich genauso. Das ist nach meiner Überzeugung die einzig sinnvolle Auslegung, die einzige Bedeutung, die das Wort Ich hat. Aber dass es hierzu andere Auslegungen gibt, und zwar seit im Grunde seit 2000 Jahren und auch von wirklich guten Männern, liegt daran, dass diese Verse tatsächlich theologisch schwer zu verstehen sind. Da ist manches, was, was einen ins Grübeln bringt, weshalb einige meinen, Paulus könne nicht sich selbst meinen, weil das sonst zu falschen theologischen Aussagen führen würde. Ich werde darauf später noch kurz eingehen. Aber dass Paulus oft kompliziert schreibt, das wusste schon der Apostel Petrus, als er in einem seiner Briefe schrieb, dass einige Briefe des Paulus schwer zu verstehen sind, das ergibt auch die Begründung, das liegt nicht daran, dass Paulus irgendwie selbst vielleicht Schwierigkeiten hätte und nicht wüsste, wie man es einfach macht, sondern es ist die, nach, die ihm gegebene Weisheit. Er hatte besondere Weisheit bekommen von Gott. Und es hat dem Heiligen Geist gefallen, ihn zu gebrauchen, um kompliziert zu schreiben. Also, ich denke, wenn Paulus von ich redet, dann kann er nur sich selbst meinen, auch wenn das dazu führt, dass einige Dinge schwer zu verstehen sind. Aber auch wenn Paulus mit ich sich selbst meint, Paulus, heißt das nicht, dass das, was Paulus jetzt über sich schreibt, ausschließlich für ihn gilt, sondern das trifft genauso auf uns alle zu, auf alle Christen. Die Erfahrungen, die Paulus gemacht hat und die er hier beschreibt, die machen auch alle Christen. Was schreibt Paulus also jetzt? Weiter Vers 7. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz. Paulus und wir alle hätte die Sünde nicht erkannt. Das heißt, hätte ihr wahres Wesen nicht erkannt. Hätte sie nicht als das erkannt, was sie in Wirklichkeit ist, als nur durch Gesetz. Wie er schon geschrieben hatte in Römer 3, Vers 20, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und Paulus nennt gleich ein Beispiel, damit wir seine Aussage besser verstehen. Weiter Vers 7. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Paulus nennt als Beispiel das Gebot, du sollst nicht begehren. Das ist das zehnte der zehn Gebote. Paulus hätte also nicht erkannt, hätte nicht verstanden, was Begierde in Wahrheit ist, dass sie Sünde ist, wenn das zehnte Gebot das nicht sagen würde. Die zehn Gebote gliedern sich in zwei Tafeln, wie ihr sicher wisst. Die erste Tafel betrifft das Verhältnis der Menschen zu Gott, vertikal. Du sollst keine anderen Götter haben, du sollst dir ja kein Götterbild machen, du sollst den Namen des Herrn nicht zu Nichtigen aussprechen, du sollst den Sabbat heiligen. Und die zweite Tafel betrifft das Verhältnis der Menschen untereinander, horizontal. Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsch Zeugnis reden und du sollst nicht begehren. Gott hat die zehn Gebote zweimal aufschreiben lassen in der Schrift, einmal in 2. Mose 20 und einmal in 5. Mose 5. Darum nennt man das fünfte Buch Mose auch Deuteronomium, zweites Gesetz. Ich lese uns das zehnte Gebot, wie es sich findet, in 5. Mose 5, Vers 21. Und du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, und du sollst nicht gelüsten lassen nach dem Haus deines Nächsten und nach seinem Feld und nach seinem Knecht, noch nach seiner Magd, noch nach seinem Rind, noch nach seinem Esel, noch nach all dem, was dein Nächster hat. Gott verbietet also das Begehren oder Gelüsten, und zwar konkret nach etwas, das nicht dir, sondern deinem Nächsten gehört. Du sollst nichts begehren, nichts haben wollen, nach nichts verlangen haben, dein Herz auf nichts richten, nach nichts Lust haben, was deinem Nächsten gehört. Paulus zitiert hier aber nicht das ganze Gebot, sondern nur sein Anfang, du sollst nicht begehren. Es geht Paulus nicht so sehr um das Objekt der Begierde, sondern um das Begehren an sich, um das Begehren als sündhafte Handlung. Warum greift Paulus ausgerechnet dieses Gebot heraus? Warum schreibt er, dass er gerade von der Begierde nichts gewusst hätte, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren? Nun, das zehnte Gebot unterscheidet sich grundlegend von den anderen neun Geboten, denn es zielt rein auf das Innere ab. Das Begehren und Gelüsten ist ein innerer Vorgang, Gedanken, Empfindungen, ein, ein inneres Verlangen, das nicht zu äußeren Taten führt oder zumindest noch nicht zu äußeren Taten führt. Zwar haben auch die anderen neuen Gebote eine innerliche Dimension. Das macht der Herr ganz klar in der Bergpredigt. Dort sagt er, ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wenn du deinem Bruder zürnst, hast du das Gebot schon übertreten. Oder ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wenn wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch begangen in seinem Herzen. Also auch die anderen Gebote... Rechtsverstanden haben eine innere Dimension, aber das Gebot, du sollst nur begehren, hat nur diese innerliche Komponente. Es geht nur darum, was in deinem Herzen geschieht, nicht in dem, wie sich das äußert, in Worten oder Taten. Aus dem innerlichen Begehren können natürlich auch böse Taten erwachsen. Wer die Frau seines Nächsten begehrt, begeht vielleicht auch tatsächlich Ehebruch mit ihr. Wer das Smartphone seines Nächsten begehrt, begeht vielleicht Diebstahl und nimmt es sich. Aber dann sind die anderen Gebote betroffen. Das zehnte Gebot selbst betrifft nur den inneren Vorgang des Begehrens. Und gerade deshalb wählt Paulus es hier auch als Beispiel. Denn er hätte nicht gewusst, dass die Begierde Sünde ist, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Und eine Sache können wir hier auch lernen, es reicht eben nicht zu sagen, jeder Mensch hat doch irgendwie eine Moral oder jeder Mensch hat doch das natürliche Gesetz, das doch auch auf sein Herz geschrieben ist, hat sein Gewissen, das reicht nicht. Paulus, ohne das Gesetz, hätte nicht erkannt, dass das Begehren Sünde ist. Dass ein Verstoß gegen die anderen neuen Gebote Sünde ist, das wusste Paulus, denn er war ja Jude und ein Verstoß gegen eines der anderen Gebote wäre von den Juden geahndet worden. Er wäre dafür bestraft worden. Aber das Begehren lässt sich nicht strafrechtlich ahnden. Kein Mensch kann wissen, was in mir vorgeht. Kein Mensch kann beweisen, dass ich begehrt habe und deshalb kann kein Erdenrichter mich bestrafen für mein Begehren. Und wir Menschen sind noch stolz darauf, und sing noch Lieder darüber. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? In Gedanken ist doch alles erlaubt. Seht ihr, das Problem ist, dass der natürliche Mensch sein Verhalten zumeist eben nicht am Gesetz Gottes misst, an den göttlichen Maßstäben, sondern an dem, an dem Gesetz des Staates. Und wenn das, was er tut, vom Staat nicht bestraft wird, dann ist es in Ordnung der Staat bestraft dich nicht für deine Gedanken, bestraft dich nicht für dein Begehren, dann ist doch gut, dann kann man es doch tun. Ja, beim Begehren ist das besonders deutlich, nicht nur, dass Menschen es für völlig natürlich halten, dass sie begehren, sie haben nicht mal ein Problem damit, dass andere begehren. Im Gegenteil, wie viele Menschen finden es geradezu erstrebenswert, vom anderen Geschlecht begehrt zu werden? Männer nehmen sich schöne Frauen, damit andere die Frau begehren. Menschen kaufen sich bestimmte Autos oder bestimmte Uhren oder bestimmte Smartphones oder bestimmte Häuser, gerade zu dem Zweck, damit andere es begehren, damit sie neidisch werden. Sie empfinden das überhaupt nicht als Sünde an sich, sondern als erstrebenswert, als Kompliment, als etwas, womit man sich rühmt und schmückt. Solange die anderen nicht nach ihrer Begierde handeln, solange sie nicht die Frau wegnehmen oder das Auto wegnehmen. Aber das Begehren allein, das empfindet doch niemand als sündhaft. Im Gegenteil. Kleiner Exkurs. In unserem Land beobachten wir, wie sich das Unrechtsempfinden der Menschen radikal ändert, wenn der Staat seine Gesetze ändert. Die Gesetze in unserem Land haben sich so weit von Gottes Gesetz entfernt, dass vieles, was die zehn Gebote regeln, bei uns nicht mehr unter Strafe steht und damit nicht mehr von den Menschen als Unrecht, als Sünde wahrgenommen wird. Die erste Tafel des Gesetzes, die unser Verhältnis zu Gott betrifft, die interessiert sowieso keinen mehr in unserem Land. Was haben wir schon zu schaffen mit Gott? Niemand würde es interessieren, wenn du andere Götter hast oder dir ein Götterbild machst oder den Sabbat nicht heiligst oder den Namen des Herrn missbrauchst. Im Gegenteil, wer sich moderne Filme anhört, weiß, gerade das ist cool, wenn man den Namen des Herrn flucht. Aber selbst die zweite Tafel, die unser Verhältnis untereinander betrifft, ich meine, man sollte doch meinen, dass sich die Menschen zumindest daran noch halten, allein schon aus Eigennutz. Denn wir wollen doch nicht, dass man uns tötet oder uns bestiehlt. Das wäre doch Unrecht. Also muss es doch auch Gesetze dagegen geben und Strafen. Aber selbst bei der zweiten Tafel, Vater und Mutter ehren? Das ist doch nicht zeitgemäß. Rebellion ist cool. Das lernen schon unsere Kinder. Schon vor Jahrzehnten. Pippi Langstrumpf, sie macht, was ihr gefällt. Gehorsam gegenüber Eltern? Nein. Es ist nicht der Ungehorsam der Kinder, ist das Schlimme sondern wenn Eltern es wagen sollten, ihre Kinder biblisch erziehen zu wollen zum Gehorsam, das steht unter Strafe. Nicht Ehebrechen? Auf Ehebruch stand in Deutschland bis 1969 Freiheitsstrafe, also Gefängnis. Heute? Undenkbar. Das ist doch fast schon normal. Und sicher keiner Strafe würdig. Der Staat hat sich da auf jeden Fall rauszuhalten. Aber nicht töten, das gilt noch. Ja, außer wenn man kleine Babys ermordet. Genozid, Völkermord an Babys, das ist in Ordnung. Und seit kurzem darf man vielerorts auch Alte und Kranke töten, wenn sie wollen. Und in Kalifornien ist seit neuestem sogar Diebstahl im Wert bis zu 950 US-Dollar nicht mehr strafbar. Stell dir das vor, jemand stiehlt etwas, was fast 1000 Dollar wert ist. Und die Polizei würde nicht mal kommen. Je mehr sich unsere staatlichen Gesetze von Gottes Geboten entfernen und von den moralischen Maßstäben, die darin zum Ausdruck kommen, desto mehr bricht unsere Gesellschaft moralisch in sich zusammen und erkennen die Menschen nicht mehr, was Unrecht ist was Sünde ist. Zurück zu Paulus. Paulus hätte also nichts von der Begierde gewusst, hätte nicht erkannt, nicht verstanden, dass sie Sünde ist, wie sündhaft sie ist, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Seht ihr, wie wichtig Gottes Gesetz ist für uns. Aber als er das erkannte, durch das Gesetz, was tat er dann? Als er durch das Gesetz erkannte, oh, Begehren ist ja Sünde. Führte diese Erkenntnis dann dazu, dass er aufhörte zu sündigen. Dass er aufhörte zu begehren. Im Gegenteil. Vers 8. Und ich lese bis Anfang von Vers 10. Die Sünde aber, durch das Gebot Anlass nehmend, bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Paulus vergleicht jetzt den Zustand, in dem er sich befand ohne Gesetz, mit dem Zustand, in dem er sich befand, als das Gebot kam. Also der Zustand ohne Gesetz und der Zustand mit Gesetz. Und hieran entfacht sich jetzt der Streit, von dem ich am Anfang gesprochen habe, dass man sich fragt, wen kann Paulus meinen mit ich? Denn Paulus war doch nie ohne Gesetz. Er war doch ein Jude, er war schon unter Gesetz geboren. Wie könnte Paulus sagen, es gab eine Zeit, wo er ohne Gesetz war, wo er das Gesetz nicht kannte? Und darum meinen einige, Paulus könne nicht sich selbst meinen, sondern er müsse Adam meinen. Bevor und nachdem er das Gebot von Gott erhielt, nicht von dem Baum zu essen. Oder er müsse das Volk Israel meinen, bevor und nachdem Gott das Gesetz gab auf dem, auf dem Berg Sinai. Aber dabei wird übersehen, worum es Paulus in diesem Abschnitt geht. Es geht ihm nicht um die reine Existenz eines Gesetzes, ob es ein Gesetz gab oder nicht. Sondern es geht ihm darum, dass das Gesetz seine eigentliche Wirkung, nämlich Sündenerkenntnis, Entfaltet. Es geht also um den Punkt, als Paulus noch nicht Sündenerkenntnis hatte durch das Gesetz, obwohl das Gesetz da war, und den Punkt als Paulus Sündenerkenntnis hatte durch das Gesetz. Das hatte Paulus ja im Vers zuvor geschrieben, Vers 7, aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz, denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Darum geht es, um das Erkennen der Sünde, um das Wissen um Sünde. Es geht nicht um die Frage, ob es ein Gesetz gab, sondern darum, ob das Gesetz seine Sünden offenbarende Wirkung entfaltete an Paulus. Mit der Zeit ohne Gesetz, meint Paulus daher die Zeit, als das Gesetz auf ihn diese Sünden offenbarende Wirkung nicht hatte, dass er die Sünde nicht erkannte durch das Gesetz, obwohl es da war, und dementsprechend kam das Gesetz, als es diese Wirkung bei Paulus entfaltete, als er durch das Gesetz erstmals erkannte, dass er in Wahrheit ein Sünder ist, was die Sünde wirklich ist. Denn man kann sehr wohl unter dem Gesetz sein. Man kann sehr wohl das Gesetz haben und es kennen und doch nicht seine Sünden erkennen. Doch nicht vom Gesetz überführt werden als Sünder. Ja, tatsächlich ist das der Normalzustand bei den meisten Menschen, die sich Christen nennen oder Juden nennen, aber nur eine äußere Form der Religiosität haben. Sie kennen die zehn Gebote. Sie haben sie schon als Kind gehört, vielleicht in der Sonntagsschule auswendig gelernt. Aber das führte nicht dazu, dass sie ihre Sünden wirklich erkannten. Sondern im Gegenteil, es führte dazu, dass sie selbstgerecht wurden. Dass sie sich für gute Menschen hielten, weil sie meinten, sie halten die Gebote doch. Das ist heute so, bei allen Namenschristen. Und das war auch damals bei den Juden so. Ein paar Beispiele, um das zu belegen. Ihr kennt alle die Geschichte von dem reichen Jüngling, der zu Jesus kam. Da heißt es in Lukas 18, Abvers 18, und ein gewisser Oberster fragte ihn und sprach, Guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote kennst du. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach, dies alles habe ich beachtet von meiner Jugend an. Dieser Mann war nie ohne Gesetz. Er kannte das Gesetz von Jugend an. Aber es hatte keine sündenoffenbarende Wirkung an ihm, sondern er wurde selbstgerecht. Er meinte, er hätte die Gebote gehalten. Und sei ein guter Mensch. Selbstgerechtigkeit statt Sündenerkenntnis. Ein weiteres Beispiel. Der Pharisäer, von dem der Herr erzählt in Lukas 18, Vers 11. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst so. o oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Der Pharisäer war nicht ohne Gesetz. Er kannte das Gesetz. Er war ein Pharisäer. Aber seine Schlussfolgerung war... Dass er gerecht sei, dass er die Gebote nicht übertreten habe, jedenfalls nicht wie die anderen Menschen. Das sind die Ungerechten, er ist der Gerechte, Selbstgerechtigkeit statt Sündenerkenntnis. Und genauso war es auch bei Paulus, bevor das Gesetz kam und seine Wirkung entfaltete an ihm. Paulus schreibt über sich in Philippa 3, Abvers 5, Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer. Was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig befunden. Paulus kannte das Gesetz. Er war ein Pharisäer und das mit Eifer. Aber wozu führte das bei ihm? Dazu, dass er seine Sünden erkannte? Nein. Sondern, dass er sich durch seine Gesetzeswerke für gerecht hielt, für untadelig. Selbstgerechtigkeit statt Sündenerkenntnis. Und deswegen war auch das Gebot, du sollst nicht begehren, für Paulus' Sündenerkenntnis so entscheidend. Denn rein äußerlich war Paulus untadelig. Er hatte keine anderen Götter, er betete kein Götterbild an, er missbrauchte den Namen des Herrn nicht, er heiligte den Sabbat, er ehrte Vater und Mutter, er tötete nicht, er brach keine Ehe, er stahl nicht, er sagte nicht als falscher Zeuge aus, er hielt doch alle Gebote. Niemand hätte kommen können und ihn tadeln können, dass er eine Sache davon nicht getan hätte. Aber dann kam das Gebot, du sollst nicht begehren was er vielleicht bisher so als letztes, zehntes Gebot vielleicht eher so überlesen hatte, vielleicht nicht so ernst genommen hatte. Aber dieses Gebot durchstach alles äußerliche Halten der Gebote. Und es ging, es drang direkt ins Herz, ins Innerste vor. Und Paulus erkannte, dass er sich noch so sehr disziplinieren konnte, äußerlich das Gesetz zu erfüllen, das Problem war sein Inneres, sein Herz, das begehrt und gelüstet, aus dem all die bösen Dinge kommen. Jemand schrieb, dass Paulus das Prinzip der Sünde im Menschen erkannte. Das heißt, er erkannte, dass die Sünde immer im Menschen wirkt, immer in ihm herrscht. Dass es ein Prinzip ist, das sich nicht ändern lässt dass auch die Begierden seines Herzens immer von der Sünde diktiert werden. Er erkannte, dass, dass, er, dass der ganze Mensch durch und durch sündhaft ist, dass es nicht nur geht um darum, wie du dich äußerlich verhältst. Er erkannte, dass er im Innersten ein verdorbener Sünder ist der sich äußerlich so gut verhalten kann, wie er will. Er ist und bleibt unter Gottes Zorn und Gottes Todesurteil. Und diese Wahrheiten können uns nur bewusst werden durch das Gesetz. Niemand erkennt das von sich selbst. Kein natürliches Gesetz offenbart uns das. Ohne das Gesetz bleibt uns das unbewusst. Denn dann messen wir uns nur an unserem eigenen Maßstab. Oder vielleicht am Maßstab der anderen Menschen. Vielleicht am Maßstab des Staates. Und dann sind wir mit uns selbst zufrieden. Und dann kommen solche Aussagen wie, ich habe nichts getan, weshalb ich ins Gefängnis müsste. Ich bin ein guter Mensch. So war es auch bei Paulus. Bevor die wahre Erkenntnis der Sünde durch das Gesetz kam, hielt er sich für gerecht. Und so ist es bei jedem Menschen, der im Alten des Buchstabens dient, der meint, durch äußere Befolgung von Geboten gerecht zu sein. Er erkennt seine Sünde nicht durch das Gesetz als das, was sie wirklich ist, als das, wie sie wirklich in ihm wirkt, denn dazu braucht es den Geist. der das Gesetz anwendet an uns und der uns überführt von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Wie beschreibt Paulus nun seinen Zustand, als er noch ohne Gesetz war, ohne diese Sündenerkenntnis aus dem Gesetz? Er schreibt, er lebte und die Sünde war tot. So beschreibt er diesen Zustand. Das Gesetz hatte ihm noch nicht offenbart, was Sünde ist. Also lebte er, die Sünde war tot. Ohne die Sünden offenbarende Wirkung des Gesetzes ist die Sünde tot. Der Sünde aber lebt. Paulus schreibt hier aus seiner Sicht, er hielt sich für lebend. Er dachte, er gehe geradewegs auf dem Weg ins ewige Leben. Er dachte, der Himmel stünde ihm offen, denn er war ja gerecht durch das Gesetz. Er war ja untadelig. Und heißt es nicht in 3. Mose, Vers 18, 3. Mose 18, Vers 5, und meine Satzungen und meine Rechte sollt ihr halten, durch die der Mensch, wenn er sie tut, leben wird. Ich bin der Herr. Das hatte auch, Paul, das hatte auch Jesus dem reichen Jüngling als Antwort gegeben auf die Frage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben. Du kennst die Gebote. Halte die Gebote. Das traf doch zu auf Paulus. Er hatte doch die Gebote gehalten, also würde er leben. Aber er dachte nur, er würde leben, weil die Sünde tot war. Ohne Gesetz ist die Sünde tot. Das heißt nicht, dass es die Sünde nicht gegeben hätte in Paulus' Leben, es gab sie, sondern dass ohne die Sünden offenbarende Wirkung des Gesetzes ihm die Sünde überhaupt nicht bewusst war. Sie war für ihn quasi nicht existent. Sie war wie tot. Er dachte, er sei ohne Sünde. Die Sünde hätte keine Wirkung in ihm, hätte keine Macht in ihm. Sie würde nichts bewirken, sie sei tot. Ja, sie schlummerte im Verborgenen unbemerkt von Paulus. Sie war, sie war da. Aber sie blieb unbemerkt und Paulus hielt sich für lebend und die Sünde für tot. Er dachte, die Sünde hätte keine Macht über ihn. Sie würde nicht wirken in dem Innersten seines Herzens. Er sei nicht ihr Sklave. Es ist, wie Paulus schreibt über die Juden in 2. Korinther 3, Vers 14, aber ihr Sinn ist verhärtet worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn irgend Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Wenn es aber zum Herrn umkehren wird, so wird die Decke weggenommen. Sie können Mose lesen. Sie können den alten Bund lesen, sie können das Gesetz lesen, sie können es Tag und Nacht studieren, aber es ist wie eine Decke auf ihrem Herzen. Sie erkennen nicht, dass sie Sünder sind und einen Retter brauchen, dass sie Christus brauchen. Ja, ihr Sinn ist verhärtet, sie tun nicht Buße, sie kehren nicht um zum Herrn, sie halten sich für, für gerecht. Du kannst das Gesetz kennen, kannst es studieren Tag und Nacht, und kannst doch nicht erkennen, was die Sünde in dir tut. Sie lesen das Gesetz, sie halten sich für gerecht, sie halten sich für lebend und die Sünde für tot. Und sie erkennen nicht, dass sie, sie in Wirklichkeit Sklaven der Sünde sind und dem Tod Frucht bringen. Das war auch Paulus Zustand ohne Gesetz. Aber dann kam das Gesetz Dann entfaltete es mit einem Mal seine gottgewollte Wirkung an ihm und zeigte ihm, dass er ein Sünder ist, was die Sünde in ihm in Wahrheit ist. Und da passierte etwas, die Sünde lebte auf, er aber starb. Ohne Gesetz lebte Paulus und die Sünde war tot. Mit Gesetz lebte die Sünde auf. Aber Paulus starb. Paulus starb nicht wirklich. Wir erinnern uns, es geht in diesem Abschnitt um das Erkennen. Und als Paulus erkannte, dass die Sünde in ihm keinesfalls tot ist, wie er dachte, sondern dass sie lebt, da erkannte er, dass er in Wirklichkeit tot war in seinen Sünden. Dass er nicht auf dem Weg des Lebens war, sondern den Lohn seiner Sünden empfangen würde, den Tod. Er erkannte, dass er tot war, totgeweiht, er starb. Bis dahin war die Sünde für Paulus verhältnismäßig untätig, wie tot, weil er sie nicht erkannte, aber jetzt wurde sie durch das Gesetz geweckt und ans Licht gebracht. Plötzlich erkannte er, wie es wirklich um ihn steht, dass die Sünde in ihm lebt und er tot ist. Und jetzt spürte er zum ersten Mal diese, diese Kraft der Sünde in ihm. Diese Wirkung der Sünde, diesen Stachel des Todes, wie er schreibt in 1. Korinther 15, Vers 56, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde, aber das Gesetz, das hatte er bisher nicht erkannt an sich selbst. Jetzt erkennt er es. Wie erkannte er das? Er schreibt in Vers 8, die Sünde aber durch das Gebot Anlass nehmend, bewirkte jede Begierde in mir. Das ist das, was Paulus schon zuvor mehrmals gesagt hatte. Das Gesetz führt nicht dazu, dass wir weniger sündigen, sondern es zeigt uns unsere Sünde und gibt der Sünde erst ihre verführerische Kraft. Es erregt die bösen Leidenschaften und es deckt sie auf. Die Sünde nimmt das Gebot zum Anlass, um noch wilder zu wüten. Dass Paulus nun wusste, dass er nicht begehren soll, führte nur dazu, dass seine Sünde noch schlimmer wurde und er noch schlimmer begehrte. Denn die Sünde bewirkte nun jede Begierde in ihm. Denn zum einen wusste Paulus nun, dass die Begierde Sünde ist. Er erkannte nun, dass sein Herz voll von Begierde ist und wie sündhaft das eigentlich ist. Aber er hatte keine Kraft, dagegen anzukämpfen sondern er begehrte weiter. Aber jetzt, da er seine Sünde erkannt hatte, wurde die Begierde, die er vorher ahnungslos getan hatte, fast, fast unschuldig getan hatte, Jetzt wurde sie zur bewussten Übertretung von Gottes Gesetz. Jetzt zeigte sie, wie böse und rebellisch sie wirklich ist. Er konnte sich nun nicht mehr damit entschuldigen. Er habe ja nicht gewusst, dass Begierde Sünde, Sünde sei. Und dadurch zeigte die Sünde ihr wahres, hässliches Gesicht. Sie wurde zur offenen Auflehnung gegen Gott. Und zum Zweiten begehrte er jetzt tatsächlich noch mehr als zuvor. Denn dadurch, dass etwas verboten ist, wird es erst besonders interessant für den Sünder. Wir hatten das schon letztes Mal gehört. Wenn Gott in Eden nicht verboten hätte, von diesem einen Baum zu essen, dann wäre nichts Interessantes und Verführerisches daran gewesen, es doch zu tun. Dann wäre das ein Baum wie alle anderen. Ohne Anziehungskraft, ohne Verführung. Dass wir von dem Verbotenen besonders uns reizen lassen, das wissen sogar die Gottlosen. Schon der römische Dichter Ovid schrieb, nach dem Verbotenen streben wir immer. Begehren verwehrtes. Oder um es biblisch auszudrücken, Sprüche 9, Vers 17, gestohlene Wasser sind süß und heimliches Brot ist lieblich. Das Verbotene reizt unsere Sünde nur umso mehr. Durch das Gebot wurde also erst richtig offenbar, wie kraftvoll die Sünde, die Lust, das Begehren in Paulus war. Denn die Sünde bäumte sich jetzt erst richtig auf, wenn sie mit dem Gebot Gottes konfrontiert wurde. Im Licht des Guten zeigte sie ihre wahre Fratze. Und die, diese Feindschaft gegen Gott wurde offenkundig. Die Feindschaft gegen Gott, der verbietet, was mir gefällt und gebietet, was mir zuwider ist. Da lebte die Sünde richtig auf. Jemand beschrieb es mal mit dem Bild eines glühend heißen Eisens. Er schrieb, die Sünde ist wie das Feuer in einem heißen Eisen, welches von dem Wasser, das darauf gespritzt wird und das ihm zuwider ist, Anlass bekommt, sich wirksam zu zeigen. So eine Gegenreaktion wirft, ruft das Gesetz hervor. Spritzt das gute Gesetz auf die Begierde, auf die Sünde und sie wird explodieren, sie wird sich zeigen in all ihrer Kraft. Plötzlich zeigte die Sünde ihr wahres Gesicht, ihre wahre Kraft, ihre wahre Herrschaft über Paulus. Die Sünde lebte auf und Paulus erkannte, dass er ein Sklave der Sünde war, dass er dem Tod geweiht war. Er starb. Und jetzt fasst Paulus das alles noch einmal in einem Satz zusammen, Vers 10. Und das Gebot, das zum Leben gegeben war, dieses erwies sich mir zum Tod. Ja, das Gebot war zu einem guten Zweck gegeben, es war zum Leben gegeben, denn der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber Paulus musste erkennen, dass er diese Dinge nicht tat, dass er das Gebot nicht erfüllte. Und somit galt für ihn, was er schreibt in Galater 3, Vers 10, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Das Gesetz, das zum Leben gegeben war, erwies sich ihn zum Tod. Er hatte sich nicht, wie er vorher dachte, durch seine Gesetzeswerke, den Segen des Gesetzes verdient, das Leben verdient, sondern durch seine Sünden, die in ihm drin wohnt und wirkt, hatte er sich den Fluch des Gesetzes verdient, den Tod. Aber nicht das Gesetz selbst tötete ihn, sondern, Vers 11, denn die Sünde durch das Gebot Anlass nimmt, betrog mich und tötete mich durch dasselbe. Zum zweiten Mal schreibt Paulus, dass die Sünde das Gebot zum Anlass nimmt. Das Gebot ist nicht der Grund, nicht die Ursache für ihre Sünden. Es ist, das, ist, es ist, das ist nicht Schuld an unserer Sünde. Das Gebot ist nur der Anlass für die Sünde, sich in all ihrer Wirksamkeit und Hässlichkeit zu zeigen. Und so war es nicht das Gesetz, sondern die Sünde, die Paulus betrog und tötete durch das Gesetz. Sie benutzte das Gesetz nur dazu. Paulus kannte zwar das Gesetz, aber die Sünde betrog ihn durch das Gesetz. Sie ließ ihn nicht die Wahrheit erkennen, dass er ein Sünder auf dem Weg in den Tod ist, sondern sie legte ihm diese Decke aufs Herz, sie graukelte ihm vor, er würde leben. Er sei ein Gerechter durch seine Gesetzeswerke und in Wirklichkeit betrog sie ihn damit nur und tötete ihn durch das Gesetz, durch seine Sünden. Denn sie bewirkte, dass er das Gesetz immer wieder übertrat, ohne es zu erkennen. Aber dies ist nicht die Schuld des Gesetzes. Das Gesetz ist nur der Anlass. Es ist die Schuld der Sünde und der Begierde in uns. Wie Jakobus schreibt, Jakobus 1, Vers 13, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Oder von dem Gott gegebenen Gesetz könnten wir ergänzen. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wer ist schuld an unserem Tod, an unserer Verdammnis? Gott oder das von Gott gegebene Gesetz? Nein, unsere eigene Begierde, die die Sünde bewirkt und dadurch den Tod. Es ist deine eigene Sündhaftigkeit, aus der deine Begierden kommen, und deine Begierden führen dann zu mancherlei Sünden und das Ergebnis davon, der Lohn davon, ist der Tod. Die Schuld liegt ganz bei dir und bei der Sünde. Es liegt nicht am Gesetz, sondern der Sünde. Und so kann Paulus nun als Ergebnis schreiben, Vers 12, also, hier kommt das Ergebnis, also ist das Gesetz heilig. Und das Gebot heilig und gerecht und gut. Wie kann man es wagen, die Frage zu stellen, ob das Gesetz Sünde sei? Das Gesetz ist völlig frei von jeder Schuld, von jeder Anklage. Ja, mehr noch, es ist heilig. Und auch die einzelnen Gebote: Das Gebot soll es nicht begehren und alle anderen Gebote, die das Gesetz ausmachen, sind heilig und gerecht. Und gut, sie sind heilig, weil sie von Gott, dem Heiligen, kommen. Sie sind Ausdruck des heiligen Wesens Gottes. Das Gesetz und all seine einzelnen Gebote spiegeln Gottes heilige Gerechtigkeit wider. Das, was der heilige Gott sagt, was gut und recht ist und was böse und unrecht ist. Sie sind Ausdruck seines heiligen Wesens. An ihnen ist überhaupt kein Fehler oder Makel zu finden. Genau, Sie sind genauso heilig, wie Gott heilig ist, der sie gegeben hat. Weil sie heilig sind und Ausdruck von Gottes heiliger Gerechtigkeit, sind sie auch selbst völlig gerecht. Es gibt nicht ein einziges Gebot Gottes, das nicht völlig gerecht wäre in allem, was es von uns fordert und in allem, was es uns als Segen verheißt, wenn wir es befolgen oder als Fluch androht, wenn wir es übertreten. Wenn, wenn seine Sünde, Wen seine Sünde durch das Gebot tötet, der empfängt die Todesstrafe völlig zu Recht. Das Gesetz ist gerecht. Und die Gebote Gottes sind gut. Sie haben einen guten Zweck. Sie sind zum Leben gegeben. Wie wir schon gehört haben, jemand schrieb, sie dienen der wohltätigen Lebensförderung. Wenn wir uns an sie halten würden, dann würden wir das Böse lassen und das Gute tun und wir würden leben. Wie viel besser wäre unsere Welt, wie viel gerechter, wie viel Gott wohlgefälliger, wenn wir uns halten würden an die Gebote Gottes. Und daher ist es umso unverständlicher, dass es heute so viele Christen gibt, die meinen, die Gebote Gottes würden für uns Christen nicht mehr gelten. Das Heilige und Gerechte und Gute soll für uns nicht mehr gelten? Habt ihr verstanden, was, was es heißt, ein Christ zu sein? Im Gegenteil, dies ist und bleibt der ewig gültige Maßstab für ein heiliges und gerechtes und gutes Leben vor Gott. Und wie kann es sein, dass ein Christ das Heilige und Gerechte und Gute nicht haben will? Nicht, dass wir durch das Gesetz gerechtfertigt werden. Das haben wir nun, haben wir nun ausführlich immer wieder gehört und betont. Aber als Maßstab. Für ein Gott wohlgefälliges Leben, für ein Leben in Heiligkeit und Gerechtigkeit und Gott Nach all diesen Erläuterungen kommt Paulus nun noch einmal auf die Ausgangsfrage zurück. Vers 13: Gereichte nun das Gute mir zum Tod? Oder wie er es ähnlich am Anfang formulierte: Ist das Gesetz Sünde? Wenn das Gesetz und seine Gebote also heilig und gerecht und gut sind, kann man ihnen dann einen Vorwurf machen. Sind sie dann Sünde? Sind sie dann Schuld am Tod des Sünders? Antwort wieder, Vers 13, das sei ferne. Noch einmal, diese entschiedene Verneinung, auf keinen Fall, es ist undenkbar, tausendmal nein. Wie kann man nur auf die Idee kommen, dem von Gott kommenden, von Gott gegebenen, heiligen und gerechten und guten so einen Vorwurf machen zu wollen? Das Gute, das Gute gereicht uns doch nicht zum Tod. Sondern was tut das Gute, was tut das Gesetz stattdessen, das weiter Vers 13, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie mir durch das Gute den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Noch einmal, das gute Gebot lässt die Sünde erscheinen als das, was sie in Wahrheit ist, nämlich als wahre Sünde in all ihrer Hässlichkeit und Bosheit und all ihrem Mörderischen. Es ist nicht das gute Gebot, was dich tötet, sondern die Sünde und das zeigt dir das Gebot. Die Sünde soll sich nicht mehr totstellen können in dir, sie soll sich nicht mehr selbst verharmlosen können, sondern sie soll überaus sündig werden durch das Gebot, indem sie sogar das heilige und gerechte und gute, das Gott gegebene Gebot, den Ausdruck seiner eigenen Heiligkeit, das zum Leben gegeben war, indem sie sogar dieses Gute missbraucht um dagegen zu sündigen und den Menschen dadurch den Tod zu bringen. Die Sünde lehnt sich auf gegen das Heilige und Gerechte und Gute. Wie überaus sündig ist doch die Sünde. Das sollst du erkennen, wenn du das Gesetz liest. Wie überaus sündig ist doch die Sünde dass sie selbst das Gute, das Gott gegeben hat zum Leben, nimmt und pervertiert, um damit unsere Begierden anzufachen und uns zu töten. Du denkst, das Gesetz sei irgendwie schlecht und sündhaft und bringt. Deshalb müssen wir loskommen von diesem bösen Gesetz aus dem Alten Testament? Nein, das Gesetz ist vollkommen, völlig tadellos, heilig. Es ist deine eigene Sünde, die es pervertiert. Die es verwandelt von einem Instrument zum Leben in ein Instrument der Begierde, der Sünde und des Todes. Du musst nicht vom Gesetz losgemacht werden, weil das Gesetz das Problem wäre. Du musst davon losgemacht werden, weil deine Sünde das Problem ist. Nicht das Gesetz ist das Problem. Deine Sünde ist das Problem hat das Gesetz diese Wirkung, diese Sündenoffenbarende Wirkung bei dir. Dass du dadurch deine Sünden als das erkennst, was sie wirklich sind, in all ihrer Hässlichkeit, in all ihrer Auflehnung, in all ihrem Abartigen, in all ihrem Mörderischen, dass du erkennst, dass du tief drin im Innern deines Herzens voller Begierde und Sünde bist, erkennst du das Prinzip der Sünde in dir. Nicht wie die Welt, die von jedem noch so bösen Menschen sagt, aber da ist irgendein guter Kern in ihm. Das Gegenteil ist der Fall. Erkennst du, wie überaus sündig du bist, dass du sogar das Heilige und Gerechte und Gute von Gott pervertierst zur Erregung deiner Begierden und Lüste? Und und erkennst du, dass du das, was zum Leben gegeben war, durch deine Sünde zum, zum Instrument deines eigenen Todes und Verderbens machst. Seht ja, Paulus ist hier sehr gnädig mit uns. Er spricht immer davon, dass die Sünde diese Dinge tut. Aber wir wissen doch alle, dass die Sünde an sich gar nichts tut. Sondern du bist es. Du bist es, der die Sünde tut. All diese Anklagen, die Paulus gegen die Sünde hat, sie gelten doch in Wahrheit dir, der du die Sünde tust und ein Sünder bist. Wenn du durch diese Verse mehr erkennst, wie abscheulich, wie verabscheuungswürdig die Sünde ist, verstehst du dann, dass du es bist, der diese abscheulichen Sünden tut der sie schon als Begierden Begierden und Lüste ständig in seinem Herzen trägt. Treibt dich das dazu, alle Hoffnung auf deine eigenen Gesetzeswerke und deine eigene Gerechtigkeit fahren zu lassen und nach einem Retter zu rufen, der dich rettet von, von der in dir wohnenden Sünde, von diesem Prinzip, dieser Kraft, dieser Wirkung der Sünde in deinem Innersten, in deinem Herzen der dich nicht nur retten kann von äußeren Taten der Sünde, sondern der dich retten kann von deinem eigenen sündhaften Herzen. Verstehst du, dass dein Retter Jesus Christus all deine abscheulichen Sünden, all deine Begierden und Lüsten, die, wenn die Menschen davon wüssten, du im Erdboden versinken wolltest, dass er die alle auf sich genommen hat und getragen hat am Kreuz. Schämst du dich dafür, schämst du dich der Dinge, die du getan hast und die du immer noch tust? Schämst du dich, dass du diese Dinge getan hast und schämst du dich noch mehr, dass du sie dem heiligen und gerechten und guten Herrn aufgeladen hast? Wie haben wir den Herrn befleckt mit unseren abscheulichen Sünden? Erkennst du, wie groß die Liebe Gottes ist, dass er seinen einzigen Sohn, das Heilige, Gerechte, Gute, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat für jemand wie dich. Erkennst du, wie groß die Liebe des Sohnes ist, dass er all deine abscheulichen Sünden getragen hat und gestorben ist? Den Lohn deiner Sünde empfangen hat an sich selbst, damit du nicht sterben musst, sondern leben kannst. Und erkennst du, dass du nun leben solltest für ihn, nicht mehr in den Begierden und Lüsten und Sünden, sondern im Gehorsam gegenüber Gottes Heiligen und Gerechten und guten Geboten? Du kannst es tun. Denn du bist nicht mehr Sklave der Sünde. Sie hat nicht mehr diese Wirkung in dir. Sie ist nicht mehr das in dir wirkende Prinzip. Christus hat dich frei gemacht von der Herrschaft der Sünde. Er hat dich losgemacht von der verdammenden Wirkung des Gesetzes. Er hat dir alles gegeben, damit du nun in ihm leben kannst, in Heiligkeit, in Gehorsam gegenüber Gottes Geboten und Gott Frucht bringen kannst. Dem aber, der uns ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.